0: El día de hoy te voy a compartir por qué les recomiendo a mis pacientes cambiar la avena por la chía. También te voy a contar todos los beneficios, todo lo que nos puede aportar, los beneficios para tu salud y también algunos contras de la chía porque no todo es miel sobre ojuelas. Hola, yo soy Dulce Dagda, soy nutrióloga holística, tengo una maestría en nutrición y dietética y antes de comenzar te quiero invitar a que descargues mi guía gratuita para la salud gastrointestinal que te puede apoyar muchísimo si padeces de gastritis colitis, reflujo, problema de síndrome de intestino irritable Puede ser una gran ayuda y que es totalmente gratis. Te lo dejo en las notas de información de eh, canal de YouTube o de podcast, si es que me estás escuchando en formato de podcast. La avena ha sido un tema muy controversial en mi canal, en mi podcast, pero sobre todo en mi canal de YouTube se volvió muy controversial cuando dije que la avena era uno de los peores desayunos que podías consumir todos los días. Mucha gente se me fue encima y me, dije, me decían que la avena es... Una gran maravilla, que todo el mundo la debería de consumir, que es alta en fibra, que tiene muchos minerales, que los doctores la recomiendan. Efectivamente, los doctores la estuvieron recomendando muchos años la vena quitando el huevo de la vida de las personas creyendo que el huevo o el colesterol del huevo creyendo que elevaba el colesterol LDL en nuestra sangre cuando en realidad eso no es cierto y es un tema para otro video que ya he hecho anteriormente te lo voy a dejar y también en uno de los episodios del podcast hablé sobre los beneficios del huevo y por qué el huevo no eleva el colesterol entonces eliminaron el huevo y lo cambiaron por la avena. La avena efectivamente tiene algunos nutrientes como alguna cantidad de fibra. Tiene aproximadamente 3 gramos de fibra por cada 14 gramos. Realmente no es mucho. Eh, tiene ciertos minerales, ciertos, ciertas vitaminas. Tienen betaglucanos, que es un tipo de fibra que pueden ayudar a proteger el estómago. Sin embargo, eh, si está combinada con gluten o está procesada en donde procesan el gluten, si tú tienes alguna sensibilidad al gluten, eres celíaco o tienes problemas gastrointestinales, problemas del intestino o tienes algún problema de piel, no es una buena idea consumir este tipo de avena, tendría que ser avena gluten free y también que sea avena de la steel cut oats que es la que apenas cortaron y que es en su forma más integral si además tú consumes la avena por sí sola se te va a elevar la glucosa bastante en la mayoría de las personas la gente que consume una porción adecuada de avena todos los días pero además combinada con proteína con una fuente de grasa y con más fibra o sea, podrías ponerle psyllium, podrías ponerle zanahoria algo que tenga más fibra puede ayudar a contrarrestar y que no se te eleve la glucosa muchísimo ahora yo lo que he visto tanto con mis pacientes con estudios también eh, estudios que están en levels en la página te voy a dejar la información la mayoría de las personas les eleva muchísimo la glucosa incluyéndome a mí, yo no tengo resistencia a la insulina ...ni diabetes, pero utilizo un monitor continuo de glucosa que generalmente lo traigo puesto y entonces he visto cómo se me dispara la glucosa a 40, 60 puntos, a veces hasta más, si la consumo solita. Si la consumo enfriada, con todo esto que te dije, que traiga proteína, que traiga grasa y más fibra, no se eleva tanto, sin embargo, siempre tengo una elevación, un pico de glucosa. ¿Qué es lo que le he estado recomendando a mis pacientes de hacer si les gusta y disfrutan de un porridge de un bowl en las mañanas? Es cambiarlo por la chía. La chía ha sido utilizada por culturas mesoamericanas desde los aztecas, los mayas también la utilizaron y desde entonces se data que la chía era consumida por estas culturas entre los beneficios encontramos que tiene proteína, entonces si sí tiene cierta cantidad de aminoácidos pero no tiene el perfil completo de, de los aminoácidos esenciales que necesitamos para construir masa muscular puede ser un boost de proteína que le estés aportando algo más si consumes proteína a nivel vegetal es, es un aporte pero también sería importante agregarle otro tipo de proteína le puedes poner alguna fuente por ejemplo de colágeno, le puedes poner otro tipo de semillas Nueces Y entonces empiezas a crear proteínas completas Pero no tiene todo el perfil de aminoácidos Pero es un excelente boost Contiene omega 3 sin duda alguna pero no tiene la biodisponibilidad que tiene por ejemplo el salmón o cualquier otro pescado que, tiene, que contenga omega 3 porque está en su formato ALA. La mejor forma de absorción del omega 3 es en EPA y en DHA que los contienen generalmente los pescados y algunas carnes. Por ejemplo la carne de cordero también tiene omega 3 en su formato muy biodisponible. En este caso de la chía sí tiene cierta cantidad de omega 3 pero es un formato que se llama ALEA, que no se absorbe al 100%, sino que se queda guardado para cuando se requiera utilizar por el cuerpo, lo puede convertir a EPA y ADHA, pero eh, realmente se absorbe aproximadamente entre un 15 a 20%, no es mucho, pero es otro aporte, otro aportecito que le estás dando de omega 3 Contiene antioxidantes, esto es importante, la cantidad no es muy grande de antioxidantes, pero nuevamente estás dándole un boost, un aporte extra de antioxidantes a tu cuerpo. Y la parte más importante de la chía a mí me parece es la cantidad de fibra que tiene en muy poquita cantidad por 3 cucharadas, o sea 30 gramos de chía, contiene 10 gramos de fibra, es bastante, comparado con la avena que decíamos que tiene 3 gramos de fibra por cada porción, esta tiene 10 gramos de fibra, si te vas a la parte nutricional de una etiqueta, que solamente contiene chía y tú lo ves, dices, ay, tiene 12 gramos de carbohidratos por 30 gramos por una porción que son tres cucharadas. Y dices, no, no lo voy a comer porque tiene 12 gramos de carbohidratos y yo necesito cuidar mis carbohidratos porque tiene, tengo resistencia a la insulina. Pero después ves que tiene 10 gramos de fibra y lo que realmente necesitamos contar son los carbohidratos netos, es decir, el carbohidrato menos la cantidad de fibra que contenga ese carbohidrato. En este caso, por cada 30 gramos Estamos consumiendo solamente 2 gramos de carbohidratos. Excelente para una persona que lleve una dieta baja en carbohidratos y una dieta cetogénica. Es muy buena idea. Y para dietas también que no sean bajas en carbohidratos, que tengan altos carbohidratos, no importa. Ahora, por esta cantidad tan maravillosa que encontramos de fibra en la chía, nos puede ayudar si la consumimos a menudo durante la semana a bajar los niveles de colesterol en sangre, el LDL, el mal llamado colesterol malo pero al final así es como se le conoce el LDL que son las lipoproteínas de baja densidad y que se elevan por un producto de inflamación que tenemos en nuestro cuerpo entonces baja el LDL y por lo tanto baja también el riesgo de infartos el riesgo de problemas cardíacos y también necesitamos suficiente fibra para controlar los niveles de glucosa en nuestra sangre por lo tanto es buena opción cambiar la vena por la chía por supuesto que es una buena opción como es que a mí me gusta preparar la chía como si fuera muy parecido a la avena en un bowl o un budín de chía tengo la receta en mi Instagram que te la voy a dejar anexada en las notas de este video del podcast para que vayas y veas la receta además está muy fácil pero básicamente utilizo dos cucharadas de chía y la prehidrato una noche antes ya sea con leche de coco leche de macadamia leche de almendras lo que tenga a la mano para que quede bien hidratada, lo importante de la chía y donde vamos a encontrar ese omega 3 es en el gelecito entonces si tú la consumes así eh, seca no se va a hidratar y dónde se va a hidratar en el estómago, entonces tienes que prehidratarla y a veces le pongo algo de linaza, a mi esposo sí le pongo avena y esta combinación de la avena con la, con la chía también va a mitigar el golpe de glucosa es muy sensato hacerlo, bueno yo utilizo dos cucharadas de chía prehidratada y le pongo un scoop o dos scoops de colágeno o proteína vegetal, la proteína que mejor me ha caído y que mejor encontrado en el mercado que no me inflama el estómago y de las más puras se llama Clean Lean Protein de Nuzest, te voy a dejar el link aquí abajo y también un descuento y de colágeno, este no tengo descuento pero este es el que yo utilizo también te dejo el link de Amazon de Vital Proteins entonces a esa mezcla al otro día, ya que está prehidratada, a veces le pongo un poquito de fresas, cualquier fruta, coco rallado y listo. Canela, cualquier cosa que se te antoje lo puedes poner como topping. Y ya me, me lo puedo llevar si es que tengo que salir o si no tengo tiempo y voy a estar haciendo muchas cosas ese día. Ya lo tengo listo en un mason jar, en un frasco y me lo como. Sabe rico y además te mantiene lleno muchas horas por la cantidad de fibra. Y estás dándole a tu cuerpo un boost de proteína, pero además le estás agregando proteína proteína extra, le estás dando fibra, le estás dando grasas saludables. Ahora, ¿qué tenemos que tomar en cuenta de cuidado sobre la chía? ¿Quiénes no la puede consumir o cómo no consumirla? Primero, nunca la consumas seca te darás cuenta que cuando tú la pones en agua suelta este gelecito o sea absorbe me parece que hasta 200 veces su peso en agua tú le pones lleno el vaso y le pones así de chía y se llena se, se infla lo mismo va a pasar que tú te la comas y entonces dónde se va a inflar de dónde va a sacar el agua de tu estómago entonces al rato te va a dar un dolor de estómago terrible y mucha gente me dice que le causa problemas gastrointestinales la chía que les duele que sienten como como un nudo en el estómago, por supuesto, porque fue y se hidrató de toda el agua que tenías ahí y encima no tomaste suficiente agua, entonces te está causando ahí un problema. Otro problema, contiene omega-3, sí, pero también contiene mucho omega-6. Ahora, el omega-6 lo necesitamos en cierta cantidad. Lo peligroso del omega-6 principalmente es calentarlo. Cuando nosotros calentamos el omega-6 o algo que contenga aceites poliinsaturados omega 6, lo que va a suceder es que se va a oxidar y tú te vas a comer algo que está oxidado, que está rancio. Eso puede llegar a pasar también con la chía. Cuando tú la calientas o le pones agua muy caliente, y esto lo aprendí con el, con el tiempo de estar estudiando, porque antes sí la calentaba, le ponía agua caliente y pum, se inflaba de volada, pero estás... Cambiando la estructura molecular de la chía por tener omega 6 se puede estar oxidando en el momento y tú te estás comiendo todos esos aceites oxidados. Entonces no calentar la chía. Otra cosa que me cuentan mucho es que en exceso, en cantidades excesivas que coman chía en la mañana, en la tarde, en la noche terminan estreñiéndose. Si tú padeces de estreñimiento o de repente empiezas a padecer de estreñimiento por estar consumiendo chía, probablemente esa dosis no es la recomendada para ti. Tal vez sea mucha. Tal vez si tú estás consumiendo dos cucharadas, que es la porción que yo recomiendo y te estás estreñiendo, entonces cámbialo a una cucharada o empieza con una cucharadita y ver qué tal te cae, si eso te ayuda a mejorar tu digestión, excelente si ves que te está estriñendo pues hay que bajar la porción hay personas que por alguna razón y como en todos los alimentos le puede causar alergias, si ves que empieza a consumir chía y te empiezan a salir rashes por la cara eh, granitos por todos lados diremos que eso es una alergia es una reacción alérgica que no debes de consumir, el siguiente contra es que a algunas personas les puede causar gases, al principio no todo el tiempo, pero algunas personas sí, porque la chía como tiene fibra nuevamente está alimentando las bacterias de nuestra microbiota, nos está apoyando, pero si nosotros no tenemos las suficientes bacterias o tenemos exceso de bacterias y las estamos alimentando con esta fibra y tenemos el sobrecrecimiento bacteriano, nos puede empeorar los síntomas, entonces hay nuevamente disminuir la dosis, no quiere decir que no sea para ti la chía, simplemente hay que bajar e ir entrenando y desarrollando esas bacterias dentro de tu intestino. Y lo ideal siempre va a ser que a, acudas a un test de microbiota para ver cómo están tus bacterias. Este video no está para nada patrocinado, simplemente te voy a compartir que yo me mandé a hacer y cada tres meses me hago un estudio de microbiota con esta compañía que se llama Flore y que además mandan a hacer los probióticos personalizados 100% para ti, que traen las bacterias, los probióticos necesarios que tu organismo, que tu microbiota requiere, no algo tan generalizado porque la mayoría de los probióticos pues van a traer cierto tipo de bacterias cierto tipo de probióticos pero a lo mejor no son, no son buenos para ti porque te están agudizando los síntomas que tienes porque estás sobrecargando a esas bacterias que a lo mejor ya se desarrollaron y finalmente de la chía no te recomiendo consumirla todos los días como cualquier alimento tú tienes que darle a tu microbiota a tu cuerpo nutrición variada todos los días deberías de estar cambiando tus alimentos deberías de estarlo rotando. No que tengas que tener siete alimentos diferentes o siete desayunos diferentes, pero por lo menos tres durante la semana que puedas ir rotando. No sé, los lunes comes huevo, los martes te haces tu budín de chía, los miércoles te haces unos pancakes y así empiezas a diversificar y de esa manera le estás dando nutrición completa a tu cuerpo. Pero esta es una gran alternativa a la avena. Ahora, tú amas la avena y no la quieres dejar bajo ninguna circunstancia, combina la avena con la chía y hazlo mitad y mitad para que mitigue ese golpe de glucosa y por otro lado te apoye a mejorar la digestión y aportarle un poquito más de proteína, un poquito más de fibra y un poquito más de omega 3, aunque sea en ALA, pero no tiene nada de malo que la consumas como un extra. Espero que te haya aclarado un poco más a fondo que no tengo absolutamente nada en contra de la avena, la avena. Qué bueno que existe, pero no es para todos y no para todos los momentos. Hay alternativas por si tú tienes problemas de resistencia a la insulina, síndrome de ovario poliquístico, diabetes o prediabetes. Esto te va a ayudar mucho cambiando haciendo ese pequeño cambio de tu bowl de avena de todos los días por tu budín de chía. Checa la receta, te la dejo aquí abajo, está en mi Instagram para que la hagas tú y me puedas taggear si tú quieres. Déjame saber en los comentarios de qué otro tema te gustaría que platicáramos. Si me estás escuchando en formato de podcast, me encantaría que me dejaras un review y que califiques este podcast si algo te ha dejado. La verdad es que a mí me ayuda muchísimo para seguir haciendo más contenido para ti de salud, de nutrición. Si necesitas apoyo nutricional también te dejo el link para que puedas concertar una cita de 15 minutos conmigo para una primera valoración y nos escuchamos en la próxima. Bye.